0: Der Sankt-Oberholz-Podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Sankt-Oberholz-Podcast.
1: Heute zu Gast bei uns die Inga Höldmann. Hallo Inga. Hallo,
2: vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Inga, du hast ja einen ganz speziellen Beruf, das hast du uns gerade eben schon mal ganz kurz erklärt. Du nennst dich Transformationsbegleiterin. Was macht denn eine Transformationsbegleiterin?
2: <lacht> ja, ich habe gerade schon gesagt, ähm, das ist ein Beruf, den ich mir selber ausgedacht habe. Ähm, oder zumindest ist die Art und Weise, wie ich ihn auslege, das ist sehr, sehr individuell. Was mache ich? Also ich bin im Bereich neuer Arbeit unterwegs, Digitalisierung, Transformation ähm, und diese Themen, mit denen beschäftige, mich beschäftige ich mich einerseits journalistisch, also ich bin Journalistin von Hause aus, aber gleichzeitig arbeite ich auch mit Menschen und in Organisationen an genau diesen Themen um, und das heißt, alles, was irgendwie mit neuer Arbeit was zu tun hat, um, die Frage danach, wie können wir denn Unternehmen oder Menschen verändern um, und wie was brauchen sie in der Begleitung. Das sind Themen, mit denen ich mich beschäftige und daran arbeite ich mit den Menschen. Mhm. Sehr gut. Ich glaube, das macht dich
1: auch zu dem perfekten Gast bei uns, weil darum dreht sich auch so unser Podcast oder das wollen wir als ähm, Kernthema in diesem Podcast rüberbringen.
0: Genau. Ja. Und bevor wir da tiefer einsteigen, wollen wir dich natürlich als Person noch ein bisschen kennenlernen.
1: Genau. Und deswegen...
0: Rike muss gerade lachen, weil dieses tiefer einsteigen, das ist schon so eine ja, richtige Floskel ist, geworden. Ist eine Floskel geworden. <lacht> wir haben so ein paar Podcast-Floskeln, die sich entwickelt haben. Tiefer einsteigen. Ich habe gerade
1: versucht, nicht zu sagen. Und jetzt kommt der Kurve mit dem Weg. Klassiker. Inga, wie magst du deinen Kaffee? Ich
2: trinke gar keinen Kaffee. Ich sage Gar nicht. Immer, ich bin, nein, ich oh, bin wahrscheinlich ah, auch die... eine neue Antwort. Schön. Ja, Ich glaube, ich bin die einzige Journalistin auf dieser Welt, die keinen Kaffee trinkt. Aber ich mhm. bin da irgendwie nie dran gekommen. Dafür trinke ich Kräutertees in allen Varianten.
0: Ah ja, wahrscheinlich dann auch eine der wenigen äh, sich gesund ernährenden Medienmenschen. Davon kenne ich auch nicht so viele.
2: Ja, tatsächlich ist Ernährung äh, eins meiner privaten Steckenpferde. Ah ja.
0: Es gibt ja sowas, das muss ich mal ganz kurz zwischendurch einschieben, das ist ein Phänomen, das nenne ich den Medienmacherbauch. Und zwar Menschen, die Medien machen, bekommen irgendwann im Laufe der Zeit, da kann ich mich auch nicht ausnehmen, weil ich ja auch aus den Medien komme, bekommen so einen Bauch irgendwann, weil die immer ganz viel Süßigkeiten und Chips und so während der Arbeit essen, nebenbei am Computer.
2: Ich glaube, da hat Corona jetzt zu so einer Nivellierung geführt. Ich glaube, jetzt haben wir alle Bäuche insofern. ist das okay.
0: <lacht> Eine medien icebreaker frage haben wir auch noch gleich für dich. Würdest du lieber eine Zeitung am Kiosk kaufen oder auf dem Handy lesen?
2: Ähm, ah, das ist eine gute Frage. Also ich äh, hm, komme drauf an, wofür und was ich mir davon erhoffe. Ähm, ich glaube, ich würde keine Zeitung, aber ein Magazin am Kiosk kaufen, wenn es darum geht, zur Entspannung zu lesen. Und wenn ich unterwegs bin und mal kurz so zwischen Tür und Angel dann auf dem Handy und wenn ich wirklich daran arbeite, dann würde ich es auf dem Rechner lesen. Mhm. Mhm. Und ohne <lacht> welche drei
1: Gegenstände würdest du nicht das Haus verlassen oder kannst du nicht das Haus verlassen?
2: Kann ich nicht das Haus verlassen? Also mein Telefon natürlich auf jeden Fall. Das habe ich immer dabei. Was habe ich denn sonst noch so dabei? Ich habe tatsächlich immer einen Regenschirm dabei. Ähm, den ich tatsächlich aber in den letzten 20 Jahren immer seltener benutze. Muss ich schon, habe ich schon festgestellt. Interessant, ja. Und was ich auch immer dabei habe und auch wenn es draußen 30 Grad sind, ähm, sind ein Schal oder ein Halstuch. Du bist also immer auf schlechtes Wetter vorbereitet. Äh, das klingt jetzt so. Nee, ich bin eigentlich eher so ein Sonnenkind. Ähm, mhm. Aber Schal ist einfach so, also ich weiß auch nicht, also ich brauche immer irgendwas Warmes um den Hals. Also auch wenn es draußen wirklich warm ist. Und wenn es abends dann ein bisschen kühler wird, ist auch immer das Erste, was ich mache, dass ich mir was um den Hals mache. Ich weiß auch nicht, das ist so eine Angewohnheit.
1: Ja, kann ja, kann ja jeder so machen, wie er will. Es ist auf jeden Fall ja. sehr persönlich und sehr interessant. Ja, ja. spannend.
0: Dann äh, würden wir auch gerne gleich nochmal ein bisschen über den beruflichen Part in deinem Leben sprechen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, was du machst. Ähm, kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, was das genau für Transformationsprozesse sind, bei denen du Unternehmen begleitest?
2: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, weil ich glaube, dass diese die Punkte, von denen Menschen oder Organisationen losgehen, auch sehr, sehr individuell sind. Also meiner Meinung nach ist es so, dass es eben nicht die eine Blaupause für neue Arbeit gibt, sondern dass es immer sehr individuelle Reisen sind, auf die sich Menschen und Unternehmen machen. Gleichzeitig ist es so, dass dieser Begriff neue Arbeit sehr, ja, sehr wolkig ist, ganz unterschiedliche Definitionen schwirren da irgendwie rum. Und für ganz, ganz viele Menschen ist neue Arbeit tatsächlich einfach gleichgesetzt mit dem Homeoffice. Und ähm, was ich mache, ist, sehr viel ist tatsächlich, dass ich erstmal in so eine Begriffsklärung reingehe und versuche, mit den Leuten zu erarbeiten, was ist denn neue Arbeit für euch überhaupt? Vor allem verknüpft auch mit der Frage, wie möchtest du denn eigentlich arbeiten? Also du ganz persönlich. Nicht, was dein Chef will oder was deine Rolle von dir verlangt oder was irgendwelche anderen Menschen von dir verlangen, sondern was wäre denn für dich persönlich eine gute Arbeit? Und ich merke, dass sich die Menschen mit dieser Frage tatsächlich ganz, ganz schwer tun, weil sie sich gar nicht, sie sich gar nicht stellen oder gar keine Gelegenheit haben, sie sich zu stellen. Und was ich mit Menschen mache ähm, und in den Organisationen ist, dass wir uns erstmal diesen Begriff annähern, versuchen einen Überblick zu bekommen, was kann neue Arbeit denn sein. Denn neue Arbeit ist ja, das kann eine Methode sein, es kann eine Struktur sein, es ähm, kann eine Fähigkeit sein, es kann alles mögliche sein. Es kann ein Wert sein, es kann eine Haltung sein und genau diese Vielfalt auch in den Darreichungsformen sozusagen, das ist es, was neue Arbeit so schwer greifbar macht. Und ähm, ich versuche in meiner Arbeit eigentlich so diese, diese Breite des, dieses Begriffs, dieses Konzeptes aufzumachen und ich versuche dann, mich mit den Menschen dem anzunähern und zu gucken, okay, was aus diesem bunten Strauß wäre denn jetzt etwas, was zu dir passt oder was du umsetzen könntest oder was für dich vielleicht eine Unterstützung in einer bestimmten Situation sein kann. Und dann kann man sich dem eben so Schritt für Schritt annähern und irgendwie gucken, was von dem was neue Arbeit ist, kann ich in meinen eigenen Arbeitsalltag integrieren und was davon kann ich irgendwie umsetzen. Und ich bin ja so eine Freundin von kleinen Schritten. Also ich halte wenig von dem großen Change-Projekt, das man irgendwie aufsetzt, sondern ich glaube, dass es tatsächlich ganz, ganz stark darum geht, in kleinen Schritten voranzugehen, täglich über eine kleine Hürde rüber, so dass einen das nicht ermüdet und dass man dann einfach über einen langen Zeitraum eben in kleinen Schritten vorangeht und dann irgendwann... Blickt man zurück und merkt, oh, ich bin ja ganz schön weit gekommen. Das ist so mein, mein Ziel, an dem ich arbeite. Hm. Und wie war das bei dir persönlich? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass ähm, New Work für dich so ein zentrales Thema jetzt in deiner Arbeit ist? Also ich habe angefangen, mich mit dem Thema journalistisch auseinanderzusetzen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und da war es auch tatsächlich so, ähm, da hat man, das, hat man das damals schon neue Arbeit, das war irgendwie so anders arbeiten, also es ist wirklich schon ein paar Jahre her. Ähm, und dieser Begriff New Work, der kam tatsächlich erst später. Also ich habe mich eher so damit beschäftigt, wie verändert sich Arbeit denn gerade? Ähm, ich kam aus einem Hintergrund, wo es um Diversity ging, also ich hatte ein Online-Magazin mitgegründet, wo es um ähm, Frauen im Beruf ging und das war auch noch eine Zeit, wo wir einen sehr binären Diversity-Begriff in Deutschland hatten, also wo es vor allem erstmal um Männer, Arbeitswelten und Frauen ging und ähm, ich habe dann angefangen, mich vor dieser Perspektive damit auseinanderzusetzen und habe dann irgendwann gedacht, Moment, aber irgendwie ähm, ist ja Diversität nicht binär, sondern... Ähm, da gehört ja noch ganz viel dazu. Da gehören ähm, soziale Hintergründe dazu, da gehört Bildung dazu. Dazu gehört auch, ähm, bin ich in Deutschland aufgewachsen, bin ich woanders aufgewachsen. Dazu gehört auch, ähm, komme ich vom Land, komme ich aus einer Stadt. Dazu gehört ähm, auch sowas wie, ähm, komme ich aus den neuen Bundesländern oder aus den alten. Also all das sind Facetten von Diversität. Und ähm, die sollten sich auch irgendwie in unserer Arbeitswelt widerspiegeln. Das ist so dass quasi die inhaltliche Ebene, über die ich gekommen bin. Und die praktische Ebene, über die ich gekommen bin, war, dass ich mich nach meinem Volontariat ähm, in Berlin selbstständig gemacht habe. Und dann angefangen habe, in verschiedenen Redaktionen als Freie zu arbeiten. Und ähm, dann irgendwann gemerkt habe, diese Auseinandersetzung mit dem Thema, also was ist Arbeit überhaupt, wie verändert sich Arbeit, wo entwickelt sich Arbeit hin und gleichzeitig eben auch selber Arbeitende zu sein, also nicht ja. als Coach oder Organisationsentwicklerin oder Beraterin, sondern wirklich ähm, als, ja, als Freie, ganz normal in solchen Strukturen zu arbeiten, ohne dass ich ein Mandat hatte, an ihnen zu arbeiten. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, dass dieser, dieser Spagat zwischen dem, was ich auch aus meiner Arbeit rausgezogen habe inhaltlich, was für mich gute Arbeit ist und zwischen dem, wie ich in vielen Häusern und bei vielen Auftraggebern arbeiten musste, dass es ein Spagat war, der immer größer wurde. Ähm, und dann ja, bin ich da so reingewachsen, dass ich dann ähm, nicht nur journalistisch zu diesen Themen gearbeitet habe, sondern dann tatsächlich auch irgendwann mit Menschen dazu gearbeitet habe, von Organisationen eingeladen wurde. Und so bin ich halt in, ein, in eine Arbeitswelt reingewachsen, die ich mir vor ein paar Jahren auch noch gar nicht hätte vorstellen können in der Form.
0: Hm, Finde ich sehr spannend. Ich würde auch sagen, dass der Journalismus eine eher klassisch-konservative Branche ist. Würdest du das auch so einordnen?
2: Mein Eindruck ist es ja. Also es ist eine Branche, die von, von dem, was wir als Digitalisierung beschreiben und von diesem Medienwandel, sehr früh betroffen war ähm, mhm. und aber auch sehr zögerlich ist, Antworten darauf zu finden, ist mein Eindruck. Und ähm, das spiegelt sich in vielen Dingen wieder. Und ja, also mein Eindruck ist auch, dass ähm, in vielen Häusern, aber wie gesagt, das ist ja auch nicht allein äh, eine Frage der Medienbranche, aber man würde denken, dass die Medienbranche einfach, weil sie so früh von diesen Entwicklungen betroffen war und so früh darauf reagieren musste, ein bisschen weiter wäre, was sie ja aber meiner Meinung nach an vielen Stellen noch nicht ist, leider. Wenn man wenn man sich
1: transformieren will und Veränderung will, gehört ja auch also so eine gewisse Offenheit, ähm, dem Thema gegenüber lernfähig zu bleiben. Und ich erinnere mich, dass wir in unserem Vorgespräch hast du auch darüber gesprochen, dass du denkst, dass es eine Kernkompetenz von ähm, Unternehmen, Organisationen sein kann, immer lernfähig zu bleiben oder dem offen zu bleiben. Ähm, was denkst du denn, wie können Organisationen denn lernfähiger werden oder, oder die Offenheit
2: dafür beibehalten? Eine, meiner Meinung nach ist es so, dass eine lernende Organisation, ähm, die eine Organisation ist, in der Menschen lernen. Ja? Das heißt, wenn, ich, wenn es mir als Organisation gelingt, solche Lernräume zu eröffnen und Lerngelegenheiten anzubieten, dann bin ich da einen guten Schritt weiter. Also wir brauchen wirklich ähm, ganz klar Lernräume in den Organisationen, Austauschräume. Und diese Austauschräume sollten auch allen Menschen zur Verfügung stehen. Und nicht nur den Festangestellten, sondern allen. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was sind solche Lernräume? Lernräume können zum Beispiel sein, wenn die Menschen in den Organisationen ermuntert werden, einfach sich miteinander auszutauschen und Wissen zu teilen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen in ganz unterschiedlichen Formaten stattfinden. Also das in die Organisationen, mit denen ich arbeite, da ist es so, dass wir das manchmal auch ganz niedrigschwellig machen, dass man einfach sagt, dass man einfach eine Plattform schafft, wo Menschen sich zum Beispiel finden können um miteinander ähm, einfach mal Mittagessen zu gehen, Abteilungsübergreifend. Ja, also das ist nicht so trivial, wie sich das auf den ersten Blick anhört. Was ich auch mache im Rahmen der Accelerate Academy ist, dass wir Veranstaltungen machen. Ähm, auch die finden ganz niedrigschwellig statt. Ich nenne die New Work Salons. Und das ist halt so, dass wir ähm, mit diesen, also dass wir ein Thema definieren. Also dass ich bin im Austausch mit irgendeiner Person aus diesen Organisationen. Und dann machen wir eine Veranstaltung, wo wir die Hälfte der Plätze nach innen in die Organisation vergeben, wo Menschen aus allen Teilen der Organisation kommen können. Und die andere Hälfte der Plätze vergeben wir nach außen. Also da kommen Menschen, die im weitesten Sinne zu meiner Community gehören. Und dann ist es so, dass wir ein Thema definiert haben. Im besten Falle ist es natürlich eins, das gerade aktuell ist in der Organisation. Und dann bringt man einfach die Menschen von innen und von außen miteinander in den Austausch. Und auch das ist ganz niedrigschwellig ein Lern, eine Lerngelegenheit, ein Lernerlebnis. Und das, was die Menschen an dem Abend halt irgendwie ähm, mitnehmen oder erfahren, das wird auch das sein, was sie dann mit in die Organisation reinnehmen. Also wir sagen, man kann in Organisationen lernen, ohne dass man gleich eine große Lernplattform aufbauen muss, oder indem man ein teures Projekt aufsetzt. Sondern einfach sich zu überlegen, wie können wir denn Menschen in der Organisation niedrigschwellig in den Austausch bringen? Was für Formate bieten sich da an? Und dann im nächsten Schritt zu gucken, wie können wir vielleicht auch ähm, die Peripherie so ein bisschen aufmachen? Wie können wir Wissen von außerhalb der Organisation in die Organisation reinbringen? Und wie können wir das da irgendwie andocken? Mhm. Denn in der Vergangenheit ist es eben so gewesen, dass die Organisationen, tendenziell eher weniger durchlässig waren. Also es gibt ein starkes ähm, du bist drin und du bist draußen gefühl in den Organisationen ähm, und das einfach zu durchbrechen und zu gucken, wie können wir denn miteinander in den Austausch kommen. Das ist für mich der erste Schritt zu einer lernenden Organisation.
0: Mhm. Viele Firmen sind ja schon mal auf die eine oder andere Art und Weise damit konfrontiert worden, dass man irgendwas verändern könnte und dass es irgendein Konzept gäbe, wie man diesen oder jenen Prozess besser machen kann. Und meistens kommt dann dieses Totschlagargument, das haben wir schon immer so gemacht, das hat schon immer so funktioniert und deswegen lassen wir das so. Was ist denn dein Top-Argument gegen diese Einstellung?
2: Ähm, ich glaube, dass es gar nicht mehr darum geht, ähm, einander davon zu überzeugen, sondern ich hoffe eigentlich, dass wir an einem Punkt sind, wo uns allen klar ist, dass das Einzige, was eine Organisation zukunftsfähig macht, dass das Einzige, was eine Organisation wirklich innovativ macht, das Einzige, was eine Organisation in einer zunehmend komplexeren, volatileren Welt irgendwie überlebensfähig macht, ist meiner Meinung nach neue Arbeit. Neue Arbeit ist nicht wir sind irgendwie nett zueinander und wir arbeiten auf Augenhöhe und hier ist noch der Obstkorb, der viel Beschworene. <lacht> sondern der
0: wenn Ende auch nur 30 Euro im Monat kostet.
2: <lacht> Ach, aber dafür gibt es noch den Kicker und die Mate. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, sondern tatsächlich zu verstehen, was im Kern von neuer Arbeit ist. Nämlich mhm. ein Gegengewicht zu schaffen zu der Technologisierung. ja, Also weil das, was technisch möglich ist, das wird kommen. Und die diese, dem einfach eine Debatte entgegenzustellen und zu sagen, okay, aber können wir uns diese technisch mögliche Welt, wollen wir uns die überhaupt vorstellen? Wie bekommen wir den Menschen wieder in diese Gleichung rein? Das ist für mich neue Arbeit. Und am Ende des Tages ist eine Organisation dann eben innovativ, wenn die Menschen das Gefühl haben, in dieser Organisation kann ich frei arbeiten. In dieser Organisation kann ich frei denken. Und wir haben auch eine... Ja, eine Lernkultur oder vielleicht auch eine Fehlerkultur, ja, dass ich Dinge ausprobieren kann, ohne dass ich gleich sanktioniert werde. Hm. Das sind einfach Zutaten, die uns helfen können, den Boden zu bereiten für wirkliche Innovationen.
0: Du hattest gerade das Thema Digitalisierung schon mal so ganz kurz angeschnitten. Das ist ja auch, ein, ich glaube, eine große Herausforderung für viele Firmen worauf sie erstmal einstellen müssen und worauf die meisten erstmal nur damit reagieren, dass sie sagen, wir bringen irgendwelche Tools hier rein und bei uns kann man jetzt auch äh, die Dienstplanung online machen und ähm, was weiß ich, äh, jetzt gibt es hier auch ein Intranet oder so und damit haben wir unsere Firma digitalisiert. Ist ja in der Praxis natürlich nicht das, was letztendlich äh, die Firma voranbringt. Aber ähm, was würdest du sagen, sind da so die, die größten Knackpunkte im Moment noch, also womit die meisten Firmen strugglen?
2: Ich habe mich mal mit einem Unternehmer unterhalten, der hatte eine Müsliriegelfabrik. Hm. Und der hat zu mir gesagt, also der hat mir dann erzählt, dass irgendwie die gesamte Produktionskette irgendwie digitalisiert ist, dass da keiner mehr mit irgendwelchen Zetteln durch die Werkshalle läuft oder wie das bei Müsliriegeln heißt. Und dann hat er mich am Ende angeguckt und hat gesagt, Frau Höldmann, wir sind digitalisiert. <lacht> hm. Und das ist tatsächlich ähm, so ein so ein Missverständnis, das ich ganz oft mitbekomme, ja, so dieses, dass wir in Deutschland ganz stark die Neigung haben, ähm, Technologisierung mit Digitalisierung zu verwechseln. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass wir immer zwei ähm, Dimensionen haben. Einmal das, was da ist und das sind zum Beispiel technische Möglichkeiten, ja, wie zum Beispiel bestimmte Devices oder bestimmte Tools, die wir im Einsatz haben. Das ist das eine. Aber das andere ist immer so dieses etwas weichere, ja, was wir mit Kultur beschreiben oder mit Haltung oder mit Mindset, ja, das ist die Frage, wie wir das, was erstmal technisch da ist, wie wir das anwenden. Ja, das heißt, wenn ich ein bestimmtes Tool einführe, weil ich mir sage, dann können meine Leute irgendwie effizienter arbeiten äh, und ich mache mehr Umsatz, dann kann das Tool so no worky sein, wie es will. Ja, dann ist das nicht no work. Ähm, für mich ist tatsächlich relevant, ähm, mit welcher Haltung gehen wir in solche Prozesse rein welche Wertearbeit machen wir und warum machen wir das eigentlich? Ja? Also geht es tatsächlich darum, ja, gebe ich meinen Mitarbeitern irgendwie äh, das Telefon, damit die am Wochenende noch schön äh, E-Mails machen können, ähm, oder gebe ich den Leuten ähm, das ein Telefon oder eben einen Arbeitslaptop, weil ich sage, ich möchte, dass ihr euch eure Arbeitszeit frei einteilen könnt. Aber ich begleite das auch noch gleichzeitig mit einer Debatte, wie gehen wir denn mit unserem Feierabend um? Oder wie können wir unseren Feierabend erhalten? wenn jetzt alle irgendwie mit dem Laptop unter Arm nach Hause gehen am Freitagabend mhm. ja also deswegen es geht das ist mir ganz ganz wichtig also es geht erst in zweiter Linie um das was wir tun viel wichtiger ist diese diese Denkarbeit die wir davor machen müssen und das ist so ein bisschen das was ich in Deutschland sehe dass wir sehr stark ähm, auf diese Technologische Umsetzung schauen, die ohne Frage natürlich ein wichtiger Teil ist davon. Ja? Aber wir manchmal so ein bisschen vergessen uns nach dem Warum zu fragen. Warum machen wir das überhaupt? Was sind die Werte, die uns hier verbinden? Mit welcher Haltung gehen wir da rein?
0: Wenn du jetzt mal so, so einen so Vergleich ziehen müsstest zwischen Konzernen und Startups. Bei Startups gibt es ja so dieses ähm, Stigma eigentlich, dass man sagt, die sind manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu innovativ und zu disruptiv in vielen Sachen. Und auf der anderen Seite gibt es bei vielen großen Konzernen inzwischen eigene Abteilungen, die sich nur mit dem ganzen Thema Innovation und Weiterentwicklung äh, beschäftigen. Was sind denn da die Vorreiter? Zeichnet sich da irgendwie so ein Trend ab?
2: Ich würde das nicht sagen. Also, meiner Meinung nach geht es bei Innovation immer um Ressourcen. Also, ich kann mhm. keine, ich kann nicht innovativ sein, ich kann keine neuen Dinge erfinden, ich kann keine Dinge verändern, wenn ich nicht Ressourcen habe. Und Ressourcen können unterschiedliche Dinge sein. Ressourcen kann einerseits Geld sein, das ich reinstecke, ja, mit dem ich dann irgendwelche Teams aufbaue oder irgendwelche Labs oder so. Es kann aber eine Ressource kann aber auch sein, Zeit oder aber die Erkenntnis, dass so etwas notwendig ist. Und natürlich ist es so landläufig so, ja, die Startups, die sind alle so innovativ und die großen Konzerne sind unbeweglich und müssen auch deshalb ihre Innovationsabteilung auslagern, weil die in den Konzernen irgendwie gar nicht in, in Bewegung oder in Schwingung kommen. Ähm, ich, ich würde das ein bisschen differenzierter gerne betrachten, weil ich bei gerade bei Startups auch oft sehe, dass die sehr stark darauf konzentriert sind, was ist unser Produkt, ja, was ist unsere Zielgruppe, was ist das Marktumfeld, was sind unsere Konkurrenten vielleicht noch. Aber diese Frage danach, wie wollen wir denn überhaupt miteinander arbeiten? Was sind denn die Werte, die uns zusammenhalten und wo wollen wir das Unternehmen hinentwickeln? Die stellen wir uns in der Arbeitswelt generell zu wenig, ist mein Eindruck. Und da nehmen sich leider auch Startups und Konzerne nicht allzu viel. Eine Sache, woran man das ganz gut ablesen kann meiner Meinung nach, ist, wenn man sich den Business Model Canvas anguckt. Mhm. Der Business Model Canvas, also so die Leute, die in der Startup-Welt unterwegs sind, kennen den. Das ist halt quasi wie so ein Business, also wie so ein Businessplan. Also die die wichtigsten Kernelemente des Produktes und des Marktumfeldes eben auf einer Seite abgetragen, dass ich auf einen Blick sehen kann, ich fülle dann so verschiedene Kästen aus, dass ich auf einen Blick sehen kann irgendwie, ja, was ist mein USP, wo stehe ich? Und das ist, und der ist ja mittlerweile rumgegangen, da arbeiten ja ganz viele mit. Und was ich so interessant an diesem Business Model was finde, ist, dass der nach super vielen Dingen fragt, die wirklich vital sind für eine Organisation und für das Produkt. Aber die Frage danach, wie organisieren wir uns denn miteinander, die taucht da gar nicht auf. Mhm. Und das ist etwas, wo, wo, wo es meiner Meinung nach gar nicht um die Organisationsform geht, also bin ich irgendwie ein großer Konzern oder bin ich ein Start-up? sondern es geht meiner Meinung nach in erster Linie um die Ressourcebewusstsein. Ja, also wie bewusst ist es mir denn, dass ich mir darüber Gedanken machen soll, um dann eben zu gucken, wie kann ich diese Ressourcen irgendwie sinnvoll einsetzen für das Ziel, das ich mir vorgenommen habe. Also insofern, ich, wie gesagt, ich, ich würde das gar nicht so unbedingt sagen, ja, wer oder was ist da innovativer oder besser aufgestellt. Mhm. Ich sehe einige auch sehr spannende Initiativen auch in größeren Unternehmen ja, also wo man, wo es natürlich auch um die Frage geht, ähm, kriegen wir das irgendwie auf die Straße, ja? kriegen wir das durchgesetzt in, in dieser Organisation. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es einfach spannend zu gucken, was da passiert ähm, ja, und einfach ähm, auch sich klar zu machen, dass Teil des Prozesses ist, auch diesen Weg zu bereiten. Wie machst du das persönlich als Selbstständige für
1: dich, dass du ähm, dir irgendwie auch regelmäßig die Frage stellst, ey, was ist eigentlich mein Ziel? Hast du das, dass du dir selber irgendwie, ich will es nicht ein Ritual nennen oder so, aber dass du, wie bringst du dich selber da immer wieder auf Kurs, dass du dich selber hinterfragst? Machst du das?
2: Ja, also ich arbeite viel auf dieser Meta-Ebene. Also ich halte diese Metaarbeit für absolut essentiell. Also ich gucke halt, was ist mein Tagesgeschäft? Natürlich, ich plane meine Tage, meine Wochen, meine Monate, mein Quartal und mein Jahr. Ich plane das sehr dezidiert. Ich habe auch eine, eine Vision, ja, die ich verfolge, die ich auch ganz klar formuliert habe. Und ich glaube aber, das ist ganz, ganz wichtig, also das ist total wichtig, dass wir wirklich wissen, wo stehen wir, was ist zielführend, auf welchem Weg bin ich, ja, was, welche, was brauche ich, um weiterhin auf diesem Weg gehen zu können. Also das ist für mich essentiell, gerade auch im Aufbau meiner Accelerate Academy. Also da muss ich auch nochmal ganz klar gucken, was will ich denn eigentlich, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung und wie setze ich die ein. Grundsätzlich ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass wir mittlerweile so eine Arbeitsverdichtung haben in vielen Organisationen in Deutschland, dass diese Metaarbeit, diese ganz, ganz wichtige Metaarbeit, diese Reflexion darüber, dass wir für die gar keine Zeit mehr haben. Also dass wir so mit Mühe und Not unser Tagesgeschäft oder unser Wochengeschäft erledigt bekommen und viel zu selten... Zeit haben, um miteinander zu sprechen, um wirklich mal zu gucken, haben wir Konflikte? Ja? Wie arbeiten wir miteinander? Ähm, sind wir noch auf dem Weg zu unserer vielleicht auch organisationalen ähm, Vision? Ja? Haben wir einen Purpose, äh, Purpose uns gegeben, der überhaupt noch zeitgemäß ist? Ähm, und ich, für mich macht es so, dass ich immer wieder in den Austausch gehe mit Menschen und immer wieder so ein bisschen mich spare mit denen, also so Sparing mache und gucke, bin ich da für mich selber noch so auf dem richtigen Weg. Und vor allem aber ist es für mich auch verknüpft mit der einfach mit der Entscheidung und mit der Wahrnehmung, dass das keine Zeit ist, die einem einfach so in den Schoß fällt, die irgendwie überbleibt, ja, sondern dass es Zeit ist, die man ganz bewusst dafür einsetzen muss. Und dass es ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit ist. Und ich versuche mir, die halt wirklich zu nehmen. Und das klappt manchmal besser und manchmal schlechter. Aber ähm, ganz ohne sollte es nicht gehen, meiner Meinung nach.
1: Genau, und jetzt hatten wir, du hast es auch erzählt, in, in den letzten Monaten durch die ähm, Pandemie und die ganzen Einschränkungen kam auch nur eine ganz neue Dynamik äh, für dich und in, in deine Selbstständigkeit rein, ist das richtig? Ähm, wie hat sich das Ganze denn auf, auf dein,
2: sag ich mal, so Projekt, die Accelerate Academy, ausgewirkt? Ja, yeah. also ich war, wie viele Solo-Selbstständige, sehr stark betroffen davon, weil, also eins meiner Standbeine ist tatsächlich auch, dass ich Vorträge halte, dass ich Keynotes halte. Es ist auch, ich mache auch Workshops in Unternehmen und das ist natürlich, als das alles begann im Februar, März, ist das natürlich alles von heute auf morgen weggebrochen. Das heißt, und das ist nicht unerheblich gewesen, also das heißt, ich war wie viele Solo-Selbstständige betroffen davon. Ich weiß auch, ich bin auch mit vielen Kollegen natürlich in den vergangenen Monaten im Austausch gewesen und ich weiß, dass manche damit besser es geschafft haben, umzugehen als andere, was ja auch ganz natürlich ist. Und ich habe mich auch gefragt Anfang des Jahres, okay, was bedeutet das denn eigentlich jetzt? Ich hatte mir natürlich eine Jahresplanung gemacht. Und habe dann festgestellt, okay, die Jahresplanung... Ähm, Muss komplett über den Haufen geworfen werden. Ja, die kann ich mir wohl an Spiegel heften. So. Ja. Also ähm, das war mir recht schnell klar, dass ich halt irgendwie dachte, okay, äh, also so wie ich das geplant habe, läuft dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Ähm, dann habe ich kurz überlegt, kriege ich Panik? so Einfach so Existenzangst und da habe ich dann mich entschieden, nee. Das finde ich eine schöne Frage. Kriege ich jetzt Panik Moment? Lass mich kurz überlegen. Nö,
0: gerade kein Bock drauf.
2: Aber so war das. Also ich habe wirklich überlegt, ähm, wie gehe ich damit um? ja lass ich mich da reinfallen? Mhm. Ähm, oder hab ich erlaube ich mir, diese Kraft in mir zu finden? Ja. Ähm, zu sagen, nee, ich, ich, ich möchte da anders mit umgehen. Und genau das habe ich gemacht. Und ich habe mich von Anfang an, das war auch eine bewusste Entscheidung, ja, ich habe mich entschieden, ich werde auf Corona gucken, wie auf die ich auf die VUCA-Welt gucke. ja, da, Genau das ist nämlich VUCA.
0: Auf
1: welche Welt?
2: VUCA. VUCA steht für ein, äh, ein Marktumfeld oder eine Welt, die von vier Merkmalen geprägt ist. V steht für volatil, das U steht für unsicher, das C steht für komplex und das A steht für ambig. Mhm. Ja, also das sind so diese vier Begriffe, mit denen wir oder diese vier Konzepte, mit denen wir die ähm, Arbeitswelt oder das Marktumfeld für Unternehmen bezeichnen können in einer ja komplexer werdenden digital sich weiter digitalisierenden Welt. Und das bedeutet eben auch, dass wir natürlich planen müssen, klar, aber dass wir uns auch immer darauf einstellen müssen, wenn wir solche Pläne machen, dass ja, dass unter Umständen Dinge auf uns geworfen werden können, die machen, dass wir diese Pläne über den Haufen werfen müssen. Mhm. Und natürlich war mir klar, als ich Ende letzten Jahres meine Jahresplanung gemacht habe, dass ich das durchaus auch alles verändern kann und dass es ja auch anders aussehen kann. Natürlich hat auch niemand mit so etwas gerechnet. Ja. Also, dass man wirklich so alles über Haufen werden muss. Das war für mich natürlich genauso ein Schock wie für ganz viele andere Menschen. Aber ich habe mich dann relativ schnell versucht zu berappeln und habe gesagt, okay, das ist ja, einfach eine WUCA-Herausforderung, die ich annehme für mich. Und habe dann relativ schnell meine Jahresplanung umgeworfen, habe sie neu gemacht, habe neue Formate entwickelt, habe auch reingehört in meine Community. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass gerade in der Anfangszeit von Corona, wo ja eben auch viel Unsicherheit ähm, da war, wo überhaupt niemand wusste, ja auch ganz persönlich, ja, was passiert denn hier, was macht das mit uns, ähm, ja, bleibe ich und bleiben meine mir nahestehenden Menschen, bleiben wir alle gesund, ja, das war ja am Anfang unklar. Ähm, und ich habe dann gemerkt, okay, da, da sind starke Bedürfnisse um ja, nach Austausch einfach. Und ich habe dann neue Formate entwickelt. Ich habe einen Stammtisch gegründet, einen virtuellen. Ich bin drei Monate lang jeden Morgen um neun Uhr in meiner Community live gegangen. Habe kurze Impulse gegeben, um die Leute durch den Tag zu begleiten. Habe Anleitung gegeben, wie man sich im Homeoffice Struktur gibt zum Beispiel.
0: Das alles ist äh, Teil der Accelerate Academy, oder?
2: Genau, also das sind das ja die Themen. Das haben wir ein paar
0: Mal angeschnitten. Vielleicht kannst genau. du gleich nochmal erklären, was das eigentlich ist, die Accelerate Academy und mit wem du da zusammenarbeitest.
2: Genau, also ich habe dann einfach neue Formate entwickelt ähm, und ähm, habe einfach geguckt, was ist es denn, was dieses dieses veränderte Jahr sozusagen, ja, was das von mir erfordert, so. Und dann habe ich eben neue Formate entwickelt, habe ganz neue Produkte entwickelt ähm, und das hat ganz wunderbar geklappt. Aber es hat vor allem deshalb geklappt, weil ich das als Veränderungsauftrag und auch als Gestaltungsauftrag angenommen habe. Also das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich in einer VUCA-Welt können Dinge einfach so passieren ähm, ja, und dann müssen wir halt irgendwie reagieren. Aber wir dürfen darüber nicht das Agieren vergessen und wirklich ganz bewusst gestalten. Und das ist das, was ich eben mit der Accelerate Academy mache und woran ich mit den Menschen auch arbeite. Die Accelerate Academy ist eine Plattform für neue Arbeit und für neues Lernen. Das heißt, wir verknüpfen Lernen und Arbeiten, weil ich glaube, dass wir in Zukunft gar nicht mehr so genau wissen, ja, wie bereite ich mich denn überhaupt auf, was muss ich denn wissen, ja, gibt es einen Wissenskanon, den ich brauche für die neue Arbeitswelt? Sondern ich glaube, dass die Antwort, um in dieser neuen Arbeitswelt zu navigieren, eben sein muss, dass wir konstant, kontinuierlich lernen, während wir arbeiten. Und das sind eigentlich die Angebote, die ich mit der Accelerate Academy auch mache, dass wir einfach mit den Formaten neuen Lernens herum experimentieren und zusammen lernen miteinander, was eben neues Arbeiten ist und wie wir das umsetzen können. Mhm. Und ähm, ja, natürlich war das auch schmerzhaft, als ich meine Jahresplanung umgeworfen habe. Natürlich war es auch für mich von einer großen Unsicherheit geprägt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass das Jahr... Bisher natürlich sehr aufreibend war für mich, aber dass ich auch sagen kann, bei allem ja bei allem Leid, das gerade in der Welt ist, ich trotzdem sagen kann, ich glaube, dass ich ganz gut darauf reagieren konnte. Und warum konnte ich gut darauf reagieren? Weil ich einfach ganz wesentliche Lektionen der neuen Arbeitswelt sozusagen ganz bewusst in die Anwendung gebracht habe. Und das war einfach... Mit Prototypen reingehen, Formate ausprobieren, sie wieder fallen lassen, wenn es nicht funktioniert, genau zuhören, was brauchen die Leute, ähm, was sind die, ja, warum kommen sie überhaupt zu mir, was kann ich ihnen geben? Ähm, und einfach zu gucken, ja, wie können wir halt irgendwie miteinander auch das Beste aus der Situation machen.
0: Mhm. Aus welchen Bereichen kommen die Leute, mit denen du da zusammenarbeitest?
2: Ganz unterschiedlich. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, es sind ganz unterschiedliche Bereiche, es sind ganz unterschiedliche Rollen, in denen die Menschen sind. Ähm, ich habe äh, Freiberufler, Solo Selbstständige genauso dabei wie Unternehmer, genauso wie Führungskräfte, genauso wie Angestellte. Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Was die Leute eint, ist, dass sie verstehen, dass neue Arbeit wichtig ist. Ähm, dass es etwas ist, was sie, ja verstehen sollten, was sie in Anwendung bringen sollten. Und was wir eben machen, ist, dass wir zusammen in der Community miteinander erarbeiten, wie das eben aussehen kann.
0: Mhm. Und was sind da die häufigsten Herausforderungen, mit denen die Leute auf dich zukommen?
2: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also das ist teilweise sehr ähm, sehr unternehmensabhängig auch, also je nachdem, wo die Menschen in den Unternehmen stehen. Ähm, ich würde sagen, eine Sache, was ich in den vergangenen Monaten auch gemerkt habe, was sie zum Teil eint ist, so eine gewisse also Lust, Dinge umzusetzen, eine Offenheit, Dinge auszuprobieren, gleichzeitig aber eben auch verbunden mit einer relativen ja, Unsicherheit. Was ist neue Arbeit denn überhaupt und wie, wie setze ich das richtig um? Also das ist eben das, woran wir momentan sehr stark arbeiten ich glaube, um neue Arbeit umzusetzen, ist tatsächlich der beste Weg, sich erstmal wirklich zu erarbeiten, was kann neue Arbeit sein? Ja, dieser Strauß, den ich vorhin aufgemacht hatte, was sind die Methoden? Was sind die Strukturen? Und was davon passt überhaupt zu mir? Also neue Arbeit ist für mich tatsächlich nicht ein Methodenkoffer, den ich irgendwie umsetze. Ja, Und es gibt keine keinen äh, Fünf-Punkte-Plan. Ja? Mach eins bis fünf, dann bist du irgendwie no work. Sondern ich glaube, am wichtigsten ist tatsächlich zu verstehen, dass es eine Reise ist, auf die wir uns machen. Und ähm, ich begleite die Menschen auf dieser Reise. Und das sind tatsächlich... Ja, ganz, ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die da auf mich zukommen.
1: Ich finde, es ist ein schönes Abschlusswort jetzt für das Interview, zu sagen, okay, New Work ist in erster Linie erstmal eine Reise, auf die man sich begibt und sich erstmal fragt, wo will ich denn erstmal hin, oder? würde ich Können wir das so stehen lassen? Auf jeden für, Fall, ja. So als, als Fazit.
0: Und jetzt kommt die perfekte Überleitung. Wer auf dieser Reise mit dabei sein möchte, wo <lacht> kann er dann weitere Informationen dazu finden, was du so in deiner Arbeit machst und über die Accelerate Academy?
2: Also ich bin ähm, tatsächlich äh, an vielen Orten im Netz vertreten. Also entweder ähm, googelt ihr mich als Person, ihr könnt mich auf Twitter verbinden. Ich bin auf Facebook unterwegs, ich bin auf LinkedIn unterwegs. Ähm, ich würde euch vor allem empfehlen, ich mache auch einen Podcast, mache ich auch selber mhm. genau. äh, zum Thema neue Arbeit, wenig überraschend. Ja, ähm, unser Kollege Tobias Krimka auch schon mal bei dir war, richtig? Genau, genau. Mit Tobias habe ich auch schon gesprochen. Von ihm haben wir deinen Kontakt und deine Empfehlungen. Ja. Ich würde vor allem aber empfehlen, wenn ihr Interesse an den Themen neue Arbeit habt, wenn ihr Lust habt, euch damit auseinanderzusetzen und vor allem euch auch auf diesem, auf diesem Grenzbereich zu bewegen in der Verbindung zwischen Arbeit und Lernen, dann kann ich euch den Newsletter der Academy empfehlen und das ist vielleicht ein ganz guter Weg, um sich einfach mal an das Thema ranzutasten und zu gucken, ist das überhaupt relevant für mich.
1: Ja, packen wir auf jeden Fall mit in unsere Show Notes. Und sehr, sehr äh,
0: vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für das Interview mit dir. Ja, vielen, vielen Dank für, das, für die Einladung, für das Gespräch, für die spannenden Fragen, für den Austausch. Sehr gerne, sehr gerne. Es hat uns große Freude gemacht.
0: Auf jeden Fall. Dann ja, viel Erfolg wünschen wir dir und vielleicht bis bald mal.
2: Vielen Dank.